0: Desde el bar, edición MLS, Mbappé, un poco de preguntas y respuestas y seguramente algo más saldrá en lo que consigo terminar de grabar. Yo soy Luis Herrera, de nuevo, como la semana pasada, perdón por el, por lo que será la mala calidad del audio que van a escuchar probablemente, también por tener otra vez episodio de una sola voz, aunque ya escuché que Martín les contó que es mi culpa, que porque ando en viaje de 14 de febrero y no sé qué, no, no, a ver... Yo siempre puedo grabar. Ustedes saben, lo han escuchado, que a veces grabo en la tarde, en la madrugada, en la mañana mexicana, europea. Yo me adapto lo que puedo. El problema es que, claro, cuando yo estoy de viaje también, el que no se puede adaptar es Martín. Siempre hay que grabar a la hora que el señor puede. Entonces, bueno, pues cuando el señor del palacio no coincide con mis horas, pues nos toca hacer episodios por separado. Y claro, para que no se queden ustedes sin contenido, pues bueno... Ayer estuvo hablando Martín de lo que fue la jornada del fútbol mexicano y yo hoy voy a hablar de un par de temitas que tenemos aquí muy divertidos y aprovecharé también para responder algunas preguntas que justo bueno, de algunos comentarios de ustedes que eh, noté que ayer Martín les decía que bueno, él no los puede leer porque efectivamente soy yo quien tiene el acceso a esos comentarios. Y bueno, como ya les decía, yo soy Luis Herrera, el es Patín del Palacio, que estará, estaremos ya mañana o pasado de vuelta por fin en una emisión a dos voces. Y siempre estemos a una o dos voces, estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, como siempre les digo, suscríbanse en la que más les guste y déjenos ahí un review con comentario. El review siempre de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre. como hicieron? Pues muchos de ustedes en la última semana. Así que voy a aprovechar esta primera parte del programa para contestarles algunos. Por ejemplo, este último comentario, no estoy seguro de si ya lo incluimos en una emisión previa o no, pero bueno, por si las dudas, nos decía Humberto Fuentes que, que nos preguntaba quiénes serán los siguientes jugadores en irse Europa. Bueno, en estos días está saliendo la información de que busquen a Rodrigo Huescas en el, en el Feyenoord. Sería una muy buena noticia que se vaya a él. También sabemos que que Eric el Chiquito Sánchez está eh, muy deseoso de irse y creo que con el, con el nivel que está mostrando con el Pachuca le debería alcanzar también para, para encontrar acomodo habrá que ver si el Pachuca ayuda o no con el tema de la oferta eh, discutíamos hace, hace unos días con, con Samo y con el ruso que él decía, no, sí, ya que se vaya a Europa claro, lo que le faltaba decir es que él es de los que piensa que tiene que irse únicamente bien vendido y eso, claro, para algunos clubes en México, lamentablemente, incluido el Pachuca ya, es la mayor oferta posible que sabemos, pues, no, no siempre Europa la manda, ¿no? Es muy complicado que Europa iguale lo que te puede ofrecer un club de MLS o un club regio por los servicios de un jugador mexicano, que sí, en este momento es probablemente de los 11 mejores mexicanos. Estaba yo revisando la, la posible alineación de México en Copa América, y hay una posibilidad de que tengamos un 11 con 10 europeos y uno de Liga MX, ese de Liga MX sería Eric Sánchez, pero bueno esperemos que para entonces ya tenga algo cerrado con, con otro equipo y que se pueda ir a Europa a tiempo para, pues para tener dos años de experiencia europea previo al, al Mundial 2026 donde parece será uno de los jugadores importantes de México ¿no? y Fidel Ambriz es el otro, Fidel Ambriz también se, se habló de que ya hay interés europeo por él, entonces creo que si Huesca, Fidel y, y... cómo se llama? Y el chiquito Sánchez se pueden ir este verano, pues fabuloso, ¿no? Si por ahí también pudiera haber interés por un... Pues por un Marcel Ruiz, aunque de él creo que no se ha escuchado tanto, por Antuna, que sabemos que gusta en Grecia y que quizá haya ganas de volver a, a buscarlo por ahí, pues no estaría mal, ¿no? Que por lo menos la base de la selección, los 11 a 13 jugadores que pueden ser titulares, eh, pues estén siempre allá. Tío, será muy difícil de aquí al 2026 tener un, un equipo con votos europeos, porque ya vemos que los equipos Liga MX están deseosos de repatriar a todos. Creo que la base que tenemos actual, lo que sería un Ochoa, Jorge, bueno, Jorge Sáenz también se quiere regresar, pero bueno, eh, entonces quizá Julián Araujo, Montes y Johan Vázquez en la media cancha, este... ¿Cómo se llaman? Lo que sería Edson Álvarez y Luis Chávez, con suele también Eric, Eric Sánchez, arriba Orbelín, Chucky y Santi, además de Raúl. Pues bueno, de ellos, salvo Jorge Sánchez, creo que la mayoría no se quiere regresar, así que lo importante sería añadir algunos cuantos a, a esa lista. Y digo, tener que ser una base de 15, 18 jugadores europeos nos vendría muy bien en un mundial en el que la localía debería ser importantísimo también nos preguntaba este, Humberto Fuentes que por qué no hay entrenadores mexicanos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con este arranque de la liga en el cual creo que también Martín lo comentó ayer y, y en general como que se está notando parece haber una mejoría en la liga. O sea, el, el nivel que estamos viendo desde el torneo pasado y también el arranque de esta competencia la verdad es que se, se ve mejor. O sea, no, no es... No es que sea una liga nueva y tengamos ahora ya una liga cercana al fútbol europeo el de élite y de repente nos llevamos también pues, lo que son estos desaguisados como el del Toluca en la Conca Champions o lo que pasó en Leagues League Cup para, pues, para que de realidad nos golpee. Pero creo que la mayoría estará de acuerdo en que la calidad del torneo local parece estar elevándose y esto tristemente también parece ir de la mano con que hay muy pocos técnicos mexicanos y los clubes que se quedan sin técnico están cada vez más volteando fuera a traerse entrenadores que no estaban en la baraja habitual, ¿no? Pasó ahora con Cursa Azul, que se trajo a Martín Anselmi y le está funcionando, pues, muy bien. Pasó con Chivas, que se trajo a Fernando Gago. Después, bueno, Pumas, que se fue Mohamed, que él sí era, digamos, parte de la baraja mexicana, pues, ya ha sido campeón aquí varias veces. Y dejó a su auxiliar, que, bueno, es un técnico, evidentemente, no mexicano, aunque sí trabajaba en el medio, pero, bueno, es un... Un entrenador extranjero más que se formó fuera, no, no en México. Y seguramente por ahí olvido algún nombre eh, reciente que se incorporó. Y mexicano solo vemos pues lo que fue el caso de este, nuestro amigo Diego Mejía que desafortunadamente duró solamente un año su experiencia con Juárez y ya lo reemplazaron con otro extranjero, con Barbieri. Eh, el caso de, de quién más, bueno, recordemos el Vítel damirano que fue quien echó a, a Toluca la semana pasada. Lo hace con el herediano de Costa Rica, bueno, una liga a la cual algunos técnicos mexicanos han tenido que irse a, a refugiar casi, casi, ¿no? Creo que lo, los únicos técnicos mexicanos que ahora mismo tienen trabajo seguro siempre que quieran, pues son el Piojo Herrera con Tijuana, ahora Nacho Ambrís, que llegó a Santos Laguna y que recordemos, aún no se entiende por qué lo echó Toluca el torneo pasado, aunque sé que algunos de Toluca me dirán, es que sí estaba bajando el nivel, es que tiene la culpa él por quedar el equipo No, fue una pendejada haberlo echado y bueno, así lo ha pagado Toluca en los últimos meses. Pero vaya, el chiste es que no hay muchos nombres nuevos, ¿no? Diego, Diego Mejía era el, el más nuevo, el que teníamos más esperanzas. Y bueno, tenemos aún, ojalá tenga una segunda oportunidad como entrenador en el fútbol mexicano. Pero sí creo que tiene que ver, bueno, con cuestión de preparación, ¿no? Que desafortunadamente, sí, algunos de los técnicos mexicanos se, se, ven, se vienen acá a Europa a estudiar, a formarse, a ganar experiencia, pero desafortunadamente son la minoría, ¿no? La mayoría se quedan en México, la mayoría empieza a, a, a trabajar eh, pues de, con algún compadre que lo llame de auxiliar o que lo meta a las fuerzas básicas de, del club en el que esté o, o en la federación lo mismo, ¿no? Que ahí lo llamen a, a técnicos recién egresados o recién eh, retirados y son muy pocos los que realmente adquieren experiencia fuera de la burbuja del fútbol mexicano, ¿no? Este, nuestro amigo, bueno, Diego les decía, ¿no? Él, a él lo, yo lo conocí, Martín fue quien me lo presentó, bueno, estaba acá en Europa, eh, terminando de, de estudiar, no me acuerdo, bueno, de trabajar, eh, si no me equivoco en ese momento, con el City, con, pero pues, lo, lo llama Juárez para, para tener la oportunidad de ser auxiliar institucional, y cuando por fin recibe la oportunidad, bueno, pues lo hace bien por un rato, después a esa fortuna se le cae el equipo, y, y ahora mismo, pues su mayor experiencia es esa, no haber sido entrenador en Liga Mexicana, espero yo, sé que ahora anda por acá de gira europea, pues que tenga una oportunidad de, de colocarse, de, de tratar de intentar picar piedra de este lado, porque creo que ese es el mayor problema, que al no adquirir experiencia fuera de la burbuja mexicana, el entrenador mexicano se estanca, porque está muy cómodo allá, porque se paga muy bien, porque no hay ese roce de repente de, pues de aprender algo de fuera, no o sea, yo sé que bueno no es lo mismo el roce internacional para un jugador que para un técnico, pero sí creo que en lo que es el trato con los jugadores, el conocer metodologías eh, de entrenamiento, de, de, de preparación de una semana a semana, de, del trato con la persona, de entender que a lo mejor los jugadores de la época actual no tienen eh, naturalmente la disciplina o la, la obediencia, la autoridad que tenían hace 20 años, de cuando estos técnicos fueron jugadores todo este tipo de cosas quizá no se terminan de, de aprender bien en México, ¿no? Y con eso, pues desafortunadamente, llegamos a esto, ¿no? En el cual no este, no, no, terminan de surgir eh, nuevos técnicos mexicanos que realmente impongan, eh, pues que se impongan y que se conviertan en referentes nuevos de la baraja mexicana, ¿no? Me pon nos ponía aquí Humberto en el comentario, que él decía, opino que los jugadores buenos no quisieron ser entrenadores y también va un poco por ahí, ¿no? Que, y lo practicamos ya en el podcast algunas veces, que desafortunadamente, mientras en Argentina, en Holanda en España, los grandes jugadores, muchos de ellos pasan a ser auxiliares y luego entrenadores, de repente en, el, en la baraja mexicana, pues se conformaron con ser comentarios de televisión o políticos, y lo, lo vemos en los últimos qué 25 años, en qué jugadores pensamos que fueron referentes a la selección y cuántos son técnicos, ¿no? Voy a irme rápido con lo que fueron los mundiales que nos ha tocado ver la mayoría. Estados Unidos 94, Luis García, la televisión, este, Jorge Campos, la televisión, Alberto García Aspe, directivo y la televisión. ¿Quién más? Claudio Suárez, televisión, radio, también tiene su podcast ahí con los amigos Landeros y Mariano Trujillo, eh, sin llorar, ¿no? Eh, que también está ahí Mariano Trujillo, ¿no? Que a lo mejor él no fue un jugador tan, este. Eh, de tanto peso en selección, tuvo pocas oportunidades, pero bueno, sí era un jugador de, mucha, de mucho recorrido en Pumas y del fútbol mexicano, ¿no? Me voy al 98, incorpora a Ricardo Peláez, eh, directivo, no técnico, Luis Hernández, no tengo la más remota idea de qué esté haciendo, eh, Ramón Ramírez, tuvo una situación complicada en su vida antes de acabar su carrera, tampoco es técnico, eh, me estoy yendo con quién más, Baro Luna, televisión, Octemo Blanco, por supuesto, político, no voy a decir más, ahí en, en Morelos, 2002, estoy llegando, por fin, a Rafa Márquez, que apenas es ahora, eh, está ya haciendo su carrera en el Barcelona B, falta tiempo para ver si va a poder eh, tener un, un paso eh, grande en el fútbol mexicano, y de ahí, en, en esa cantera, ¿quién más tenemos? Osvaldo, Televisión, Oscar Pérez, que tardó muchísimos años en retirarse, bueno, está en la... En la, estaba en la directiva de Curazul, ¿no? Tampoco fue técnico, aunque sí creo que fue entrador de porteros. Eh, ¿Con quién más podemos pensar? Así que fueran jugadores eh, vitales. En en Ramonito Morales, él sí, si no me equivoco, sí intentó ser técnico, no le fue bien. No recuerdo ahora mismo si sigue en la estructura de Chivas o anda picando piedra en la liga, en la segunda división. Eh, ¿A quién estoy olvidando? Jared Borghetti, Televisión, 2006, ya estoy llegando, ¿no? Estamos hablando de Salvador Carmona, pues echado del fútbol por cuestiones que ya todos conocemos, ¿no? Ricardo Osorio, no sé qué fregado está haciendo. Pavel Pardo, acabó este, siendo más bien representante, si no me equivoco, y están en televisión. Ya estoy llegando ahora a 2010, y por ahí, pues Guille Franco se fue de México, que además, bueno, pues, sé que muchos de ustedes ni siquiera lo consideran mexicano, ¿no? Eh, Osvaldo Sánchez, Televisión, ¿no? Y bueno, y ya los demás recientes aún nos acaban de retirar muchos. Pero bueno, Giovanni Dos Santos no parece que vaya a ser tampoco entrenador. Eh, Chicharito, quién sabe, aún se retira. Pero vaya, va un poco por ahí, ¿no? Jugadores que hayan sido vitales para selección, los jugadores líderes, los jugadores importantes. Casi nadie se está yendo a ser director técnico. A ver si ahora con Rafa Márquez y quizá con, este, con Andrés Guardado pues hay un, hay un cambio de chip que, que ellos dos puedan hacer este, algo distinto y también, claro, bueno, que sean ellos este, que hagan carrera en Europa, no, no, al menos no al principio en México, ¿no? Eh, Jaime Lozano, evidentemente, que me faltaba mismo, él sí ha sido entrenador, pero Jaime también hay que reconocer, ha tenido un poco de suerte de que entró a la estructura de, de, de selecciones mexicanas porque solamente por su trayectoria en clubes Quizá en este momento ya lo hubiéramos perdido, ¿no? ya estaría otra vez también él, sería como otros técnicos que acaban este, pues, desafortunadamente ahí picando piedra en la expansión, en la Liga Premier, esta segunda división, y no en el, ¿cómo se llama? Y no en primera, porque pues recordemos a él sus oportunidades llegaron con Pumas, con Necaxa, no recuerdo si concreto ahora también, ahora mismo, los fijamos de memoria, pero bueno, siempre con planteles muy limitados, ¿no? Que eso es la, la última parte del por qué le, le va mal de repente a algunos entrenadores mexicanos, o a muchos, ¿no? La oportunidad les llega con plantillas muy limitadas y no hay la paciencia para decir, hey, pues tenemos que invertir para que ese técnico tenga más chance de ganar, ¿no? Más bien es un poco lo que, de lo que se quejaba Rafa Puente, que sabemos que, bueno, no es, un, no es alguien que sea muy querido por los medios o por los aficionados pero él decía, ¿no? Hombre, llego yo, me dan un proyecto. Bueno, él, él se ofrece para seis meses y no invierte en un peso. Llega Mohamed y es un gastadero en Pumas, ¿no? Claro, la directiva tenía más confianza en gastar para Mohamed, pero también piensas, bueno, si vas a esperarte a gastar a que tengas un técnico consagrado, pues, ¿qué estás haciendo simplemente al darle oportunidad a un técnico mexicano y no dándole las herramientas para triunfar, ¿no? En fin, ya me estiré mucho con este comentario de, de Humberto y acá tengo algunos más. Nos decía... Eh, John Ayala Que fue quien nos mandó la pregunta De, de cómo ver el, el Super Bowl por Bagdad Que bueno, que está trabajando en una película por allá eh, pues Mucha suerte John Ahí que nos invites a la, a la Premier este, Porque dice que no pudo ver el, el Super Bowl ahí por, por razón, porque está bloqueado en ese país Pero bueno, que al final lo usó por EPN Qué bueno que pudiste verlo Nos comenta Alberto González Martín dice que la Serie A es una mentira Y defiende a España Que si le quitas al Madrid Te queda la Liga Polaca la, la Serie A metió un finalista en cada final de Europa la temporada pasada sí, creo que Martín es un poquito un poquito más duro con la Serie A que yo, lo que es curioso porque ustedes, ustedes saben pues, lo, lo duro que yo soy con la selección italiana pero bueno, hay que también reconocer, sí, el año pasado Italia metió finalistas esto no ha sido la normalidad de la, de la última década ¿no? fue un buen año para Italia fue un muy buen sorteo también de Champions para Italia, en el que tuvo ahí a Napoli, Milan y, e Inter de Milán en la misma llave de, de cuotas de final junto al Benfica, entonces era muy, muy factible que alguno de ellos fuera a llegar a, a la final, pero si, es, si ellos tres acaban quedando no con el Benfica, sino con el City, con el Madrid, con el Bayern, no recuerdo quién más estaba en ese momento, con el Liverpool, lo, la verdad es que ninguno de ellos habría sido favorito, ¿no? Y, pues, aunque es cierto que en este momento el Madrid está en un nivel aparte en la Liga Española y que el Barça está en la calle de la Amargura, bueno, también fue una década entera, o más incluso, en la que no solamente el Madrid y el Barça habían sido dominadores, sino que el Sevilla se la pasaba ganando la Europa League. De hecho, si no mal recuerdo, ganó la última, ahora que lo pienso. Se la ganó precisamente a un... ¿A qué italiano fue? Yo estaba en Budapest. no bueno, Evidentemente ya olvidé, ya mi memoria es malísima, pero bueno, eh, Blanco del es Sevilla, también, y este, y el Villarreal ha sido importante, y también el Atlético de Madrid, etcétera, entonces creo que, más allá de, del, del bajón que tiene ahora mismo la Liga Española, pues sí, tiene mucho más eh, méritos recientes eh, para justificar que se le considere por encima de la Serie A, que sí, tuvo un muy buen año, en cuanto a resultados en la temporada pasada, no se ve muy factible que este año vayan a, a repetir, ¿no?, y por último, en esto de los comentarios, nos decía Miolino, hace falta un programa de Fórmula 1 antes de que inicie la temporada para saber los cambios de nombre, autos y pilotos en las escuderías, así como los pronósticos que ya está a la vuelta de la esquina. Y sí, seguramente haremos un episodio especial GP Fans. Ahí recuerden estamos en la página GPFans.com. El detalle es que esta Fórmula 1 de este año no va a cambiar mucho respecto al pasado, porque de entrada son los mismos 20 pilotos que acabaron el año pasado. En esa temporada... Lo único que ha cambiado... Desde el arranque de 2003... Fue que lo que era Alfa Tauri... Le echó a, a Nick de Vries A media temporada... Para fichar a Richardo... Y ya... Lo, la, la parrilla queda igual... Para este año... Será el próximo... Cuando sí habrá... Seguramente muchísimos cambios... Ya sabemos que Lewis Hamilton... cierra a Ferrari... Con lo cual... Echa de ahí a Carlos Sainz... Lo que a su vez también... Pues deja un hueco en Mercedes... Entonces, habrá bastante movimiento... Pero bueno, este año son los mismos 20 pilotos y los cambios de nombre son en dos escuderías menores, ¿no? La que era Alfa Tauri, que ahora será la Visa Cash App RB algo así. Le llamaremos de todo, la llamaremos Rosso Alfa Tauri, Red Bull 2, Latodito.com, eh, Red Bull, muchas cosas más en lugar de Visa Cash App. Pero bueno, ahí está la publicidad. Y el otro es el equipo que es Sauber, que tenía el nombre de Alfa Romeo pero queda solamente el nombre, el equipo sigue siendo Sauber, que va a ser vendido o ya lo está comprando Audi para entre dos años, pero como pues, todavía no quieren tener el nombre de Audi en la Fórmula 1, sino hasta que también ya el motor sea de ellos, que será en 2026, pues bueno, este año cambió a Team Stake Sauber Team Kick, algo así. Stake Sauber Kick, Kick Sauber Stake, una cosa rarísima, también un nombre feísimo hasta que nos enteramos del Visa Cash App pero pues ahí va la cosa. Igual sí, procuraremos previo al primer gran premio hacer un, especial, un episodio perdón, especial de la Fórmula 1. Y veo que ya me venté más de 15, no, casi 20 minutos respondiendo comentarios. Así que aquí hago una pausa y procedo a hablar de los que iban a ser en teoría los temas del día. Y los temas del día son dos. Primero que resulta que ya parece que hay por fin arreglo un precontrato entre el Real Madrid y Mbappé. Así que la telenovela parece, parece que por fin se va a acabar este año. Vamos a ver finalmente a Kylian Mbappé vestir de blanco, llegar al Real Madrid para que la gente le cante y sea muy feliz y se les olviden las 50.000 veces que alimentaron la madre por burlarse del Real Madrid. Ya hoy todo el madridismo ha olvidado que Mbappé les dijo sí, ay no mejor, no mejor me quedo en el Paris Saint-Germain en 2022 y que se las volvió a hacer en 2023 y se volvió a quedar y cada una de esas veces muchísimos madridistas enfurecidos lamentaban la madre en España sería se cagaban en sus muertos y decían que nunca más que no se podía permitir que ningún jugador se burlara así de la camiseta del Real Madrid que el madridismo está por encima de todo y que no querían saber nada de él cómo que Florentino está aficionado con él y siempre así pues ya ya se les olvidó a todos ese tema de Mbappé y no solo eso, no basta con decir bien Mbappé, somos felices, que además se vale, pues si tú eres un fan de un club. Te puede enojar que un Jorge te rechace, pero cuando por fin llega, pues ni modo que estés como novia ofendida. De, Ay, no, no, ya no, ahora ya no te quiero. Pues no, ¿sabes qué? Tienes, me, voy, me voy a ganar ahora que me regañen por hacer este gesto de novia ofendida. Pero bueno, ni modo, eh, fue un reflejo ahí de mi machismo y misoginia ten, esa tendencia que no debería dejar pasar. Pero bueno, pues decía, va, pues va a llegar y hay que apoyarlo, ¿no? Es tu nueva estrella. Además, puedes acabar complementando pues un ataque impresionante ahí con Jude Bellingham y con Vinicius Jr. Hay quien decía por ahí, tendremos a tres de los cinco mejores del mundo, tranquilos, tres de los mejores diez, ya de los mejores cinco es un poquito exagerado, pero sí, sin duda el Madrid será un equipo mucho más temible con, con Mbappé, a reserva de que me no acaben echando a Vinicius para hacerle hueco, ¿no? Pero les decía que es, es tal el afán de olvidarse de todo lo que lo odiaron y todo lo que decían que se había burlado el Madrid, que ahora la narrativa es, es que no solamente viene, ha rechazado los millones del Paris Saint Germain, viene realmente por amor al equipo, este, a, va a ganar lo mismo que el resto de la plantilla. O sea, se están. Es, ahora el chiste es que no es que Mbappé vaya a cobrarle al Madrid lo que le cobraba el Paris Saint Germain, no, 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 él va a estar dentro de la misma escala salarial que, que están Vinicius y quién más, y Modric y Tony Cross y, y Bellingham, y, y no me acuerdo quién más ahora mismo. Porque va a ganar solo, ustedes no me pueden ver, pero estoy haciendo las comillas con los dedos, solo 14 millones de euros. Que tú, uno lo dice, Ay, pues si, si va a ganar solamente eso, pues mira qué sacrificio del, del buen francés. Pequeño detalle. Ya se reveló parte del acuerdo y es que sí, va a ser un sueldo anual de 14 millones de euros. Más una prima de fichaje de 30 millones por año del contrato. Es decir, en realidad, su contrato va a ser de 44 millones de, de euros perdón, al año, pero le van a adelantar 30 millones de cada año. Estoy suponiendo que firmará por 5, así que le van a dar 150 tan solo por firmar, que esto es básicamente lo mismo que se hace en la NFL y en otros deportes estadounidenses, que es el bono por firmar y el sueldo base acaba siendo mucho más este, reducido, ¿no? Pero, claro, no puedes excluir el, el bono por firmar de lo que es la percepción total de, del jugador, ¿no? En el caso de la NFL, se hace por tema de tope salarial para poder prorratear ese bono y que cuente más en los últimos años, donde ya hay más tope salarial y, por tanto, pesa menos el estar eh, contando los, los millones. Y bueno, además de que los jugadores, pues, quieren todo el dinero que se pueda de. ¿Cómo se dice? Pues desde el principio. Entonces, bueno, están así contentos con ese signing bonus. En el caso de Mbappé, bueno, pues en, en lugar de pagarle al Paris Saint-Germain 180, 200 millones por ficharlo, ese dinero va a ir completito a la... Bueno, no, completito, buena parte a la billetera de Mbappé. No vamos a, también a dejar de, de pasar ahí. Ah, si no me equivoco, su mamá que es su agente y seguramente habrá por ahí alguno que otro intermediario colado. Pero vaya... Eso de que va a ganar 14 millones, cuando lo vean en Twitter o en cualquier otra red, díganle que a la, quien lo esté presumiendo que no se haga el tonto. Va a ganar 44 millones y está bien, a fin de cuentas es quizá ya el mejor jugador del mundo. Es factible que con él vayan a ganar una o varias Champions League, va a ser la mega estrella, los va a hacer olvidar a Cristiano Ronaldo, le van a cantar las loas y alabanzas por muchos años hasta que él decida irse y entonces lo van a volver a odiar pero mientras tanto, pues madridistas, disfrútenlo, aprovechen todo lo que les pueda dar en cuanto a títulos y sean felices con él. Simplemente no intenten engañarse y, por, y sobre todo no intenten engañar a los demás diciendo, no, no, es que si viene a sacrificarse económicamente porque adora al Madrid y va a ganar bien poquito. No, va a ganar un montón como se merece, ya. Y para cerrar este episodio un poco extraño que tenemos, eh, pues resulta que este miércoles arranca la, la MLS la Major League Soccer estadounidense evidentemente pues ahora es la Messi League Soccer porque dependen prácticamente de, para, para todo de Leo y resulta, bueno, pues, le digo que dependen tanto de que el, el partido inaugural va a ser precisamente un este, Inter Miami contra ahora mismo, no recuerdo quién que no es importante realmente porque lo que cuenta es que va a jugar el Inter de Messi pero bueno, ya se me fue el, el nombre del, del, segun, del segundo rival donde el primer rival va a arrancar la temporada este miércoles con ese partido del Inter Miami y después otros, los demás partidos de la jornada ya serán el sábado y el domingo, ¿no? Pero bueno, pues aprovechando el arranque de temporada, podemos platicar de algunos pequeños conflictos de esta liga que nos alcanzó y nos rebasó y que es el ejemplo a seguir de, para el mundo y sobre todo para la Liga MX, de los que casualmente nadie está hablando, como por ejemplo el pinche desmadre que se traen entre la MLS y la Federación Estadounidense de Fútbol por el tema de la, eh, de la Copa de Estados Unidos. ¿no? A diferencia de, de México, en Estados Unidos sí, la MLS es una entidad totalmente independiente de la Federación Estadounidense y entonces pues hay, hay serios conflictos porque la MLS pidió este año poder enviar a sus filiales a jugar la, la Copa de Estados Unidos, la US Open Cup, y la federación dijo, no, espérate, ¿cómo que vas a mandar a, la, a los filiales? No, no, tienes que mandar a tu equipo, y les dijo que no, y ha sido un pleito tremendo, porque claro, la MLS no quiere, porque aduces que tenemos ya problemas de calendario, tenemos muy pocas fechas, pequeño detalle, no te inventas una Leaks Cup, en la que paras un mes completo, arrancas además su temporada, en que es ya en finales de febrero, principios de marzo, no, no juegas todo enero, no juegas la mitad de febrero, tampoco vas a jugar en diciembre, entonces bueno, pues no, no te alcanzan las fechas y ahora lo que quieren es ahí escurrir el bulto de la Copa de Estados Unidos y bueno, todo eso ha desatado ahí una, una gran polémica por esta pugna que hay entre MLS y, y Federación que ya llegó a niveles en los que hay cuentas de, las, de la gente que sigue en Estados Unidos eh, periodísticamente hablando a la Major League Soccer pero que no es gente acreditada por la liga no es gente que trabaja para Apple TV no son tampoco report fans mexicanos que adoran hablar de la MLS claro, únicamente para usarla como pues como varita para atizar a la Liga MX y claro, no te dicen ese conflicto puede acabar siendo mucho más importante de lo que se cree Digo, en este momento parece que ya están llegando a una especie de acuerdo y lo último que leí es que a lo mejor van a decir, ok, pues que participen algunos equipos de la, de la MLS en la Copa, pero no todos. Aquellos que estén en Concachampions champions se quedan fuera para poder acomodar calendario. Bueno, Podría pasar, ¿por qué no? Se hizo, si no me equivoco, en su día en México, con la, también con la Copa MX, que se dejaba fuera de ella a, a algunos equipos, precisamente por el tema de que no había fechas, ¿no? Pero bueno, esa pugna con la Copa es solamente, digamos, el, la punta del iceberg, ¿no? De, de un problema mucho mayor que hay ahí en Estados Unidos, pues por el dominio de lo que es el fútbol, porque la MLS, pues no quiere ser una, ent una entidad regulada a su vez por la Federación Estadounidense. Ellos, quieren, ellos ven a la NFL, ven a la NBA, ven a las Antigas del Béisbol y quieren ser los, los mandamases, los jefes, ¿no? Quieren que todo se haga en función a ellos. Y el detalle es que, pues, como tiene, evidentemente es la gente del dinero, pues, eh, tienen agarrada a la, a la federación de repente, de donde ya saben qué, pero, pues sí, el, el conflicto ha estado, ha estado gordo y se llegó a decir, bueno, a, por cómo está, digamos, configurada la, la federación gringa, la federación es la que decide, ok, la MLS es nuestra primera división y después la la USL, la United Soccer League ellos son una liga de segunda división y la USL Pro o como se llame es la tercera categoría pero, pues como son todas ligas independientes en su día, por ejemplo la North American Soccer League era también una segunda división al mismo tiempo que existía la, la USL no entonces, si este pleito sigue eh, y, y, y pasa a mayores la Federación Estadounidense tiene la facultad de decir pues sabes que MLS te desertifico y ya no eres Primera División. Y entonces, claro, se arma Troye, se arma la... Así que se abre la caja de Pandora porque, pues de repente, la MLS dejaría de estar afiliada a la federación y, por lo tanto, a la CONCACAF y, por lo tanto, a la FIFA y, pues, es un pandemonio. Y no es el único detalle que está en el que está el problema ahora la MLS o que tiene conflicto. También hay un problema de una... No la huelga, sino lockout de los referees, de los árbitros porque se pues, están pidiendo mejoras salariales. La MLS no se las quiere dar. Lo último que sé es que siguen en pleito. Y entonces la MLS ya había eh, alcanzado un acuerdo con árbitros de reemplazo. Si alguno de ustedes es fan de la, MLS, de, la, de la NFL, recordará que hace unos años hubo una cuestión similar en la cual la NFL no llegó a un acuerdo con los referees, decidió jugársela con reemplazos que fueron sacados de la división 3 universitaria este, estadounidense, y no me acuerdo de dónde más, y fue un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque por más que a la gente sea fans, sea los deportistas, sea los técnicos, sean los medios, nos encante decir que el arbitraje es nefasto. Hay niveles. Y el arbitraje puede ser aún más nefasto de lo que se ve en una primera división. En aquella ocasión, en el conflicto entre NFL y referees, se fue un desempeño brutal de los referees de reemplazo que llegó a su clímax con un partido, ahora mismo no recuerdo si fue de domingo o lunes por la noche, pero bueno, un partido en el que acaba, creo que es de los Seahawks contra los Packers probablemente, en el cual acaba esto con una jugada en la que dos referees van a marcar una jugada en, en la zona de notación de, creo que de Seahawks y uno de ellos marca touchdown, el otro marca intersección. Al mismo tiempo, y ahí ante las cámaras de todo el mundo... Eh, de, bueno, en la televisión estadounidense, para que lo vea todo el mundo... Pues en lo que fue la imagen del ridículo... Que fue eso, ese reemplazo de los referees... A los dos días llegaron a un acuerdo... Con los referees oficiales, ¿no? con los de primera división, vamos a, a llamarle... Pues ahora en la se tiene ese problema de... Claro, tiene en este momento, digamos, el respaldo de la afición que dice... Ah, nuestros referees son malísimos, que pongan a quien sea... Espérense que pongan a los de cuarta división... Y van a ver lo que es este... ¿Cómo se llama? Referees de verdad malos, ¿no? Y así hay más y más conflictos que, claro, a ustedes no les va a llegar casi nunca ese tipo de información. De entrada, porque sabemos que la MLS no le importa a nadie. A duras penas importa en Estados Unidos. Y en México le importa a los que quieren vivir de ella o a los que la usan como ejemplo para pegarle a la Liga MX. Pero fuera de cuando están los duelos entre Liga MX y MLS, la verdad es que a nadie le importa. Y por eso ahora mismo prácticamente nadie está hablando de ella. Y también es por eso, porque les dije, ¿no? o sea, hay muchos este, periodistas pues que saben que si hablan mal de la Liga, no los van a acreditar, o no les van a dar chamba en Apple TV, o, la, o, o quien la tenían, los van a echar, como les pasó a uno de los comentaristas de tele francesa, bueno, de idioma francés, en, ...para el Montreal FC, si no me equivoco... ...o Montreal CF, no recuerdo cómo es su nomenclatura... ...que lucharon la temporada pasada... ...porque era demasiado crítico con la MLS... ...pues bye... ...y la verdad es que... ...los, los problemas que están notándose en esa liga... ...son realmente... Este, ...pues cada vez más visibles... ...también porque está el tema de que... ...no quieren aumentar el toque salarial... ...están periodistas y fans desesperados... ...porque no, no ven que haya posibilidad de crecimiento resumen por ahí, no es que ya el, 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 el MLS Season Pass de Apple, de Apple TV Tiene ahora muchísimos más suscriptores Sí, porque está Messi o sea, Pasó de 700 mil, creo que a 2 millones ¿Qué va a pasar el día que se vaya Messi? Y hablando de Messi, hay casualidad que durante la gira que hicieron para estafar Digo, para ir a visitar países como El Salvador, como Arabia El partido que tuvo contra Newells ahí en Estados Unidos No me acuerdo qué más Ay, la patita le duele. Estaba lastimado o no puedo jugar muchos minutos. También igual en Arabia, no creo que ni jugó contra el equipo de Cristiano Ronaldo. Pero arranca la temporada y ahora sí no nos ya Va a estar para los 90 minutos, según el Tata Martino. Entonces bueno, ustedes seguramente ya se aburrieron de mí y también del tema, porque francamente, de nuevo, la MLS le importa un comino a la mayoría. Yo solamente quería dejarles por ahí el comentario de todo el cochinero que está dándose para el arranque de temporada. Creo que apenas estaban ya... Lograron sacar ayer o antier... Las, las reglas de, de cada plantilla... Porque son reglas digamos... Muy rebuscadas en cuanto a... Lo que son los jugadores franquicia El top de la real, La asignación de dinero que se puede ubicar... En ciertos los jugadores sub-22... Etcétera... Bueno... Es un cagadero... Pero seguramente en cuanto a algún equipo gringo le gane a un mexicano en la Conca Champions, que desafortunadamente es factible que pase en alguna de estas rondas, pues van a salir de nuevo los creyentes de la MLS a decir, no mire, sí, ya nos superaron, ya nos rebasaron. Nos han rebasado quizás sí, pero también en las cochinadas que hacen. No nada más en de que es que tienen mejores estadios, es que tienen mejores... No, que valen mucho las franquicias. Sí, valen mucho porque son un esquema ponzi sí, en el cual... Cada franquicia nueva le paga un montón a todas las demás. Y porque además lo que vale es la, lo, el real estate, el construir el estadio, todos los negocios alrededor que tiene cada, cada franquicia y cada dueño. Eso es lo que vale. La liga como tal deportivamente pues sigue siendo una liga de tercer nivel. Como la mexicana es una liga de segundo nivel. No, tampoco es para que nos, nos eh, embrolamos la bandera y digamos, no, sí, México es élite, Estados Unidos es una basura. No, la liga mexicana es medianita. Y la Liga estadounidense, con lo que ha crecido, pues ahí va, pero todavía está, francamente, en lo deportivo, en lo futbolístico, que es lo que a mí me emborda, todavía está, la verdad, bastante flojita. Y ahora sí, pues despidamos. Perdón de nuevo por estos eh, pues malos episodios de una sola voz o con mal audio, o mal empatada ahí también la música, como escuché el de ayer de Martín, pero bueno, quiero creer que ya a partir del de mañana o el del jueves, que será el que hacemos en YouTube, Va a volver cierta normalidad. Si me escucharon también con la voz este, muy baja, es porque estoy tratando de dejar dormir de a alguien que ya sea mañana. Así que, pues nada, despidamos. Espero que ustedes puedan escuchar esto, porque además el internet aquí es espantoso y no sé si lo voy a poder subir a tiempo. Pero bueno, si están escuchando esto el martes, perfecto. Y si no, pues será el miércoles. Y ya saben que nos escuchamos este jueves y nos vemos también en YouTube, en el canal Desde el Bar POD. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es alo arroba Luis RHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es nuestro canal de YouTube, nuestro Telegram, no para nuestro Instagram y nuestro TikTok, que creo que nunca usamos y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta la próxima.